0: ¿Puede un hermano tomar la santa cena a pesar de no parecer ser un cristiano? ¿Qué nombre debo poner a la iglesia que estoy plantando? ¿Es pecado tomar una cerveza? ¿Me podrías ayudar con los cinco ministerios de la iglesia? ¿Es pecado no ir a la iglesia? Este es otro episodio de conversaciones sobre liderazgo y la iglesia. Hola, bienvenido a PazConDios.com. Mi nombre es Felipe y este es otro episodio de conversaciones sobre liderazgo y la iglesia. En PazConDios.com nuestra misión es capacitar a líderes para equipar a la iglesia. Ahora, en este programa de conversaciones, yo contesto las preguntas que me envían. Así, si tú tienes una pregunta de Dios o de, de liderazgo de la vida, de, de la Biblia, de la iglesia, de, de liderazgo en la iglesia, una pregunta de tema que sea, envíame tu pregunta a preguntas arroba pazcondios.com, preguntas para que podamos conversar de tu pregunta en un episodio en el futuro. Ahora vamos directo a las preguntas de este episodio. ¿Puede un hermano tomar la Santa Cena a pesar de no, de, de no parecer ser cristiano? Y en el contexto de la pregunta, el que escribió la pregunta, um, si, pregunta si un pastor puede hacer partícipe de la Santa Cena a un varón que lleva un tiempo asistiendo a la iglesia, muy poco tiempo, eh, solo por el hecho que él le ha dicho que aceptó al Señor en su corazón. Además, sus hechos dicen lo contrario. Tú has entrado en algo que, en un área que es que es muy importante para los que son líderes en la iglesia. ¿no? Una de las responsabilidades que nosotros tenemos es guardar la mesa del Señor. Es guardar la, la mesa de, de la Santa Cena. O sea, no físicamente guardarla, pero enseñar a, nuestros, a, a, nuestra, a la, nuestra congregación cómo se debe y quiénes deben tomar la Santa Cena. En 1 de Corintios capítulo 11 habla de la importancia, de, 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 de la seriedad en que debemos tomar ese tiempo y tomar la Santa Cena y la actitud que debemos tener y y, y describe la importancia de eso y, y es una de las de la responsabilidades de, de lo que somos líderes de ser como el apóstol Pablo en, en 1 de Corintios capítulo 11. Cuando él, la iglesia en Corinto, escribió esa instrucción, él estaba guardando la mesa. y Cada iglesia lo hace de una forma diferente, pero los líderes tienen la responsabilidad de guardar la mesa ahora. Yo, en nuestra iglesia, lo que nosotros hacemos es nosotros ofrecemos la Santa Cena en, en mesas, en, en vez de ir a cada persona y ofrecérsela, por, por la razón que eh, cuando uno ofrece la Santa Cena y pone, da plato a a las personas sentadas en una fila y, y después la ponen en la próxima fila, la próxima fila prácticamente lo estás poniendo en las manos de algunas personas que no deben tomar la Santa Cena personas que est o están bajo disciplina o no son cristianas y, y un líder le, le da el plato, tal vez solo para que lo pase a la próxima persona pero te están dando el plato, estamos casi invitando a personas que no son cristianas a tomar la Santa Cena, entonces nosotros ponemos las, la Santa Cena en, en mesas en, en frente de la iglesia, mientras cantamos después del mensaje, invitamos a los que van a tomar la Santa Cena que pasen y que tomen. Ahora, aún así es una decisión de cada uno de, de la forma que nosotros lo hacemos, pero guardamos la mesa por Diferentes enseñanzas a final de sermón, cuando estoy transicionando de sermón a la Santa Cena, a la comunión, a la, nuestro, nuestro tiempo de responder a Dios por tomar la Santa Cena y cantar. Y yo hablo, algunos domingos hablo de, de cómo eso es para los que somos cristianos, o hablo otros domingos de cómo nosotros debemos examinarnos a nosotros mismos, otros domingos eh, describo de, de la actitud que debemos tener a tomar la Santa Cena. O sea que cada domingo, no doy toda la lista de instrucciones para, para la persona que van a participar en la Santa Cena, pero cada domingo instruyo y a la acumulación de esas enseñanzas es que las personas que asisten a nuestra iglesia, si, si escuchan a esas enseñanzas, saben eso es algo que, que para los cristianos, eh, para los que no están bajo disciplinas, para los que están buscando a Dios y no están tomando y comiendo condenación sobre sí, como dice Pablo en Corintios 11, saben que la actitud que deben tener a tomarle propósito y reflexionar sobre la muerte de Jesús, de la forma que sea, todos los que somos líderes tenemos tenemos que enseñar a las personas que van a tomar la Santa Cena eh, cómo y por qué tomarlo. Y, y eso, eh, a final de cuentas, queda en manos de los líderes de la iglesia. Y si tú eres ese líder, es una gran responsabilidad. Y si un hermano está tomando la Santa Cena, pero no es, un, no es cristiano, o no, no se ha arrepentido y bautizado, o, o no lleva una vida, un buen testimonio, y como líder debes hablar con esa persona, debes hablar con esa persona no de, de necesariamente de si se va a tomar la Santa Cena o no, sino de su relación con Cristo. Y, y, de, y una implicación del de su, de su, estado de su relación con Cristo es si no está en una relación correcta con el Señor, no va a tomar la Santa Cena y, y uno enseña eso también. Pero ese es un asunto para los líderes y si uno no es líder y ve algo y piensa que no es apropiado, que no es correcto, habla con su líder pone eso en manos de, de su líder. Después, con, después confía y deja de, de pensar en eso y ver y deje que los líderes se encarguen de, de ese asunto. Y si has hablado con ellos, no, no pases tu tiempo de comunión, de, de participar en la Santa Cena viendo a los que toman y, y pensando si deben o no deben o no. Ese es tu tiempo para tener comunión con el Señor y para recordar la muerte de Jesús y reflexionar, examinarte a ti mismo y recordar el Evangelio. Entonces, mi consejo es, si eres líder, habla con esa persona. Si no eres líder, ya has hablado con tus líderes, enfócate en ese tiempo en lo que hizo Cristo por ti y en tu relación con el Señor. ¿Qué nombre debo poner a la iglesia que estoy plantando? Y... Explique al hermano que le asignaron en, en su un nuevo territorio y que tiene que poner un nombre bíblico que, a, a esa obra. Y mi consejo sería, bueno, le voy a contar de primero para empezar cuando... Um, uno piensa en un nombre bíblico, solo recuerde que no hay un nombre, no, un nombre en particular que es el único nombre que se puede usar para no poner en la iglesia. ¿Por qué? Y, y, y yo, yo hago ese comentario porque, aunque no, no es tu pregunta, yo crecí en un, yo fui criado en una iglesia, en una denominación que pensaba que solo había un nombre bíblico y era el nombre de ellos. Y obviamente eso no es cierto, y después uno ve la, la palabra de Dios y... Y la iglesia de Dios, la iglesia de Cristo, los, los cristianos, los hermanos de la, la iglesia de Corinto, la, los, los cristianos que fueron llamados cristianos, los, los creyentes que fueron llamados cri, eh, cristianos por primera vez en, en tal ciudad. O sea que hay, hay tantos, tantos nombres y seguidores de Jesús, los, los que caminaban en, en el camino. Hay tantos nombres que usan para referirse a los, a los que son cristianos e iglesia que no podemos decir que solo hay un nombre bíblico. Entonces, lo que nosotros hicimos cuando estábamos plantando la iglesia donde, donde estoy ahorita, donde de, 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 que estamos plantando en esa ciudad, lo que nosotros tratamos de hacer es pensar en, primero, un nombre que no sería relacionado con ningún, ninguna denominación porque nos íbamos a poner, aunque es bíblico el nombre. No íbamos a poner iglesia de Dios porque no somos de la denominación iglesia de Dios. sí entonces no, no quisimos poner un nombre que podría ser identificado inmediatamente como parte de una denominación porque no somos parte de ninguna denominación. Primero, dos, quería queríamos, eh, quería identificarnos a la comunidad como una comunidad de creyentes, o sea, una congregación, ese es el nombre, en, 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 en el griego, el nombre que usaban para la iglesia era eclesia, que es congregación, es ese grupo de, esa congregación, ese grupo de personas somos la congregación de cristo es, es queríamos el nombre entonces que quedaría ese significado que la gente supiera es una iglesia una iglesia cristiana eh, no afiliada con ninguna denominación y, y entonces la y, pero y que usando palabras bíblicas en el nombre y la, el nombre que nosotros usamos es la iglesia de la comunidad. Somos una comunidad de, unida en Cristo. Somos una, una iglesia abierta a la comunidad. Queremos que, que los de la comunidad de, sean parte de nuestra comunidad. Somos una familia unida en Cristo. Somos una comunidad. Y entonces dijimos la iglesia de la comunidad, la congregación de Cristo que, de esta comunidad. De, ese, ese fue el nombre que nosotros usamos. Y te animaría uno no pienses demasiado en, en, en eso. ¿El nombre es importante? No es tan importante. Entonces, cojo un nombre que es bíblico, que, que usa palabras bíblicas y que, que va a identificar lo, lo que son ustedes a la comunidad. ¿Es pecado tomar una cerveza? Pueden los cristianos tomar una cerveza o, o es pecado tomar una cerveza o un, un poquito de, de alcohol. Bueno, varias partes de esa pregunta. Para empezar, eh, si solo vemos la pregunta en, en, literalmente en, en, sin contexto, sin ninguna otra, otra criterio, solo literalmente la, la pregunta seca, eh, si es pecado tomar una cerveza, bueno, tendría que decir que no. Porque la Biblia, la Biblia habla de, pues emborracharse, o sea, de estar en, en estado de ebriedad. En Efesios capítulo 5, verso 18, no se emborrachen con vinos, más ser lleno del Espíritu Santo. Y, y yo no creo que, por el contexto de ese verso, no creo que cuando dice no se emborrachen con vino, no creo que está hablando de, 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 ser, de, 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 hacer, de ser una persona que en la calle está ya vomitando, que no puede caminar, que está súper, súper borracho, eh, en, porque da contraste eh, no borracho, sino lleno de Espíritu Santo. Estaba hablando en mi interpretación de, de un estado de ebriedad en que ya no estoy eh, tan pensando tanto en mis decisiones y eso viene mucho antes que emborracharse del todo. Ahora, para, para ser literal con la pregunta, una cerveza pocas veces te llevaría, te haría hasta sentir algo o estar fuera de, de control o, o, o con menos inhibiciones o una cerveza casi nunca haría eso. Entonces, eh, tal vez literalmente podrías decir, sí, no, no, es pecado to no es pecado tomar una cerveza. Pero depende, depende, depende. ¿Depende de qué? Depende de tu ejemplo que dijo Jesús que... Es, es un gran pecado hacer caer a uno de esos pequeños. Entonces, si yo por mi ejemplo, tomando una cerveza y mis hijos me ven, o otros, otras personas me ven, otras personas, eh, jóvenes me ven, y, y, y por lo que yo estoy haciendo, que en sí, literalmente, sin contexto, no es pecado, pero si yo les hago caer a ellos... Y ellos empiezan a tomar y agarran un vicio, empiezan a borracharse y, y en gran parte por mi ejemplo, eso es un gran pecado. O, 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 o depende por eh, los hermanos más débiles, más débiles en la fe. Lea Romanos capítulo 14 y dime tú si, si eso no, pues, si, si hacer caer a un hermano que piensa que es pecado y no tiene la fe que tú tienes de saber que, que tiene la libertad en Cristo quizá de tomar una cerveza, pero el hermano no, o el hermano fue alcohólico, el hermano no, no, puede, no puede estar alrededor de, del alcohol, o, o piensa que es un gran pecado y, y por su debilidad, por tu, por tu fe, tú haces pecar a tu hermano que es más débil en la fe. Um, eso sería un pecado según Romanos 14. Entonces depende, depende, no puede decir sí o no, depende de las circunstancias, depende de una persona que ha, sido, que ha tenido problemas con el alcohol, que el alcohol ha sido, de su, que ha sido esclavo del alcohol, que el, 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 que el alcohol ha sido su amo, que tiene el vicio, de, de, o es una persona viciosa que tiene personalidad adictiva. Sí sería un pecado tomar porque está jugando con algo que no va a poder controlar, que más bien va a terminar controlándolo a uno mismo. Entonces, depende, depende. Hay que considerar más factores que, que solo si en sí tomar una cerveza es pecado o no. El ejemplo del hermano más débil, tu personalidad, cómo eres tú, los problemas que tú has tenido, por qué estás tomando y... Y otra cosa, algo que, que yo aconsejo a mis hijos es que, de, a, aunque técnicamente puede ser que no es pecado tomar una copa o una cerveza, el, el alcohol, la droga, eh, pero el alcohol en ese, en ese, en ese ejemplo, el alcohol um, ha, ha esclavizado y ha destruido y ha, ha hecho desastre de la vida de tantas personas ¿Para qué vas a jugar con algo que para la mayoría de las personas termina siendo una trampa y algo destructivo en su vida? ¿Para qué? Si, si, si puedes técnicamente, ¿para qué vas a hacer algo que te podría terminar quitando tu, no, tu vida o, o la calidad de vida o tu relación con Dios o tu fe? ¿Para qué jugarías con algo tan peligroso? Entonces, técnicamente, sí, no, no, no es pecado, pero depende, depende. ¿Me podrías ayudar con los cinco ministerios de la iglesia? Pues esa pregunta es un poco difícil para mí porque me imagino que en tu contexto, en tu, en tu denominación o en tu cultura de iglesia, hay, hay personas que saben, esa es parte del de lenguaje, del liderazgo de los cinco ministerios de la iglesia. Saben cuáles son. Yo no uso ese lenguaje, yo no, eso no es parte de mi cultura, de mi tradición de, de cristiana, de, de en la religión. Entonces, no sé cuáles son, podría, podría adivinar, pero esa sería otra pregunta para otro día. Um, entonces, para ayudarte con, con los cinco ministerios de la iglesia sin saber cuáles son, no puedo. Si quieres mandarme otro mensaje con en, en tu explicarme en, en tu iglesia, en tu denominación, cuáles son los cinco ministerios, y ahí tal vez podría ayudar más. Eh, pero quería tomar esa pregunta, a pesar de no poder contestarla así como, como está escrita, por explicar que en vez de cinco ministerios, lo que yo veo, en la palabra de Dios es, es que la, la iglesia tiene dos ministerios, tiene do, y solo es un ministerio, es el ministerio de discipulado, es la tarea que Jesús dio a sus seguidores, es Mateo 28, de 18 a 20, es ir por todo el mundo, por mientras que vivamos nuestras vidas, a ser discípulos, llevarlos al momento de entregarse a Jesús para arrepentirse y bautizarse y después... Después, instruirles continuamente para el resto de la vida de cómo obedecer más y más a Cristo y ser más y más como Jesús. Es el discipulado, es el, a veces lo separamos, por eso dije, dos ministerios del evangelismo y el discipulado, pero todo es discipulado hasta el evangelismo, es, es parte de hacer seguidores de Cristo. Entonces yo podría decir, ni, no, ni que la iglesia tiene dos ministerios, sino en mi opinión la iglesia, como Jesús la dejó, tiene un ministerio que es el discipulado de hacer seguidores de Jesús. ¿Por qué tenemos reuniones los domingos en nuestra iglesia? ¿Por qué ayudamos en ese sentido? ¿Hacemos el otro? ¿O tenemos grupo de comunidad? ¿O, o por qué hacemos adora, adoración en, en, en la congregación? ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Todo viene, debería venir de esa misión, de esa gran comisión, de esa tarea que Jesús nos dio de hacer discípulos. Todo debe venir en servicio de ser de discípulos que, porque ese es el gran ministerio de la iglesia. Y todos los otros ministerios que hacemos deben fluir de ese ministerio. Y para ayudarte con eso, pues nosotros tenemos en pacondio.com, tenemos muchos recursos, todo gratis que pueden ayudarte a equipar tu iglesia en en ese ministerio de hacer discípulos tanto el evangelismo como el seguimiento en todo aspecto de, de discipulado hay libros hay estudios hay guías hay sermones hay, hay estudios um, hay, hay, hay videos, hay, hay toda clase de recursos en pazcondios.com para ayudar a, a los que somos líderes en la iglesia a cumplir con el gran ministerio que Jesús nos dio, el ministerio de hacer más discípulos, más seguidores suyos. ¿Es pecado no ir a la iglesia? Pues, sí, sí, sí es pecado. El, el pecado no se parte de una comunidad de fe, de no participar en, en esa familia, de no ser parte de una parte activa, de no jugar una parte activa de, de la familia de Dios en tu lugar, en el lugar donde uno vive. Nosotros, Dios, parte de ser hijos de Dios es ser hermanos de los demás hijos de Dios y de juntos Trabajar en la misión que Dios nos ha dado. Dios nunca, nunca trató a la gente en, en aislación. No, no trató a solo a uno. Aquí, uno, allá. Jesús tenía su 12, tenía su tres, tenía los 120 Al final tenía, tenía grupo, la, los grupos, los gentiles que venían a oírle. Jesús está levantando su, su iglesia su, su iglesia, su congregación, su grupo de personas que están bajo la cruz, bajo su sangre, cubierto con su sangre, que, que son parte de la familia de su padre. Por eso nosotros, como en la iglesia, nosotros somos el cuerpo de Cristo, somos la familia de Dios. Y en cada lugar, en el lugar donde tú estás, donde, en el lugar donde te reúnes con tus hermanos, y por eso nos decimos hermanos, porque somos hermanos, porque nuestro Padre es Dios y nosotros somos parte de su familia. Y en, en el lugar donde, donde estemos, nosotros encontramos la iglesia local, la, la parte del cuerpo de Cristo, de la comunidad de fe, que es nuestra iglesia local. Y nosotros, parte de ser, ser parte de la familia de Dios es ser parte de esa comunidad local. Mire el ejemplo en, en Hechos capítulo 2, después de 37 y 38, en adelante, donde pregunten qué deben hacer y Pedro le dice, arrepiéntense, bautícense y tendrán el perdón de los pecados, donde del Espíritu Santo. Después, más de tres mil hombres aceptaron su palabra. Después, ¿qué hicieron? Inmediatamente después... De describe cómo ellos empezaron a vivir juntos en reuniones formales, reuniones informales, y empezaron a compartir la vida juntos como la familia de Dios en el lugar donde se encontraban ellos. Es imposible ser un hijo de Dios sin ser parte de su, su familia. Es, es imposible ser parte activa de la familia de Dios aislado, así es, por, por aparte, separado, solo yo y mis hijos y mi esposa. No, nosotros tenemos que ser parte de la familia de Dios en, en nuestro, en, que es más grande que solo, que solo uno. Entonces, sí, no, no, no voy a decir que es un pecado no ir una vez a una reunión de la iglesia, pero podría ser, depende Depende. La, la, la frase que nosotros tenemos en, en, nuestra, en nuestro hogar, en nuestra casa es eh, alguien tiene que estar muriendo. Alguien tiene que estar muriendo para que no nos vayamos a congregar, para que no podamos ir a congregarnos con nuestros hermanos, para que no faltemos a la reunión, que no vayamos al estudio. Alguien tiene que estar muriendo. porque Porque es sumamente importante como la familia de Dios de reunirnos, de adorar juntos, de compartir, de ayudar, de, de discipular los, los unos a los otros, de evangelizar juntos. Nosotros somos llamados, na, por ser llamados a ser hijo de Dios, a ser parte de su familia, y eso significa ser una parte activa de su familia y reunirnos con nuestros hermanos para el bien de todos.